0: 大家好，我是生活如歌。那么今天呢，跟大家分享的话题是：波动最终会消灭一切杠杆啊，波动最终会消灭一切杠杆。那么回到二零一八年，那么二零一八年可以说是一个非常非同寻常的年份。那么这一年呢，是中美贸易战打响，然后国内的经济学家呢很多都纷纷唱衰中国经济。那么在二零一八年十二月份的时候呢？这个中国的上证指数呢，已经达到了非常低估的水平，就是说许多的优秀的公司都是非常便宜，的，都是非常便宜的。但是那个时候呢，因为我对这个市场和公司的理解没有那么深刻，所以没有敢去买优秀的公司。但是我，但是我内心里面知道这是一个非常好的机会，所以呢，我就买了指数基金。就是说呢，你不敢买股票，但是你去，但是你可以去买指数基金，它的风险会非常非常小，相对来说非常非常小。所以我就全部都买了指数基金，不过是场内交易，啊，不过是场内交易。但是毕竟呢，它是基金，肯定收益没有那么高，肯定没有收，肯定没有那么高。但是基金它的收益也是很高，的，因为从二零一八年开始到现在呢，其实。就算你是买指数基金，收益也是非常高。然后呢，到了这个疫情这段时间，到了疫情这段时间，然后我就开始把所有的基金都卖掉，去买了这个中国的优秀，就是好行业里面的那些优秀的公司，就全部都买了这些优秀公司。然后，那当然是收益非常好的，就是收益呢，它已经远远超出了当年的那种。指数基金的收益，指数基金的收益。那么我们今天的主题呢是波动。那么波动来自于哪里呢？什么是波动？就是说为什么我们要去小心波动？那么其实股票市场的波动呢，它来自于它来自于无数个交易行为，无数个交易行为。一个公司，对吧？每天都有人不停的交易，每天都有人不看好，就是说卖出，同时呢也有人看好。也就是说买入，那么这些资金呢，就像潮水一样不停的涌动，而每一个公司呢，加起来，所有的公司加起来就组成了这个巨大的市场，那么可以想见这个市场的波动有多么巨大。那么反映在具体的东西上呢，就是股票的涨涨跌跌,涨跌跌。那么这些涨跌呢，非常的迷惑人。如果说你被他带着走，被这些涨跌带着走，被他迷惑，没有理性，那么你最终会死的非常惨。为什么说不要试图去预测波动？为什么说不要试图去预测波动？为什么说不要试图去预测波动？波动的来源呢？它是由千千万万次的交易组成，是由资金进进出出决定的。这些人的交易行为，从短期来看呢，都是心理决定。的，所以，如果说你试图预测短期股价的波动，那么你就必须试图去解读这些人的心理状态。那么你用后视镜开车的结果就是死得很惨，在投资上面就是你去通过这个嗯、呃、预测这个短期的波动，其实是结果非常惨。而如果说你读过心理学，了解过这个。<咳>但是，然后如果这个行为经济学，那么你就应该知道，人们的交易行为它不完全都是理性的，不完全都是理性的。它很多行，它很多时候它的交易行为它是不受常理推测的。比如说，从消费来看，其实很多人的这个不理性的消费占到了绝大部分。这也就是营销的利一厉害之处嘛。那么，西方经济学，咱们学的那些西方经济学里面呢，有一个悖论，或者说是荒谬的地方。荒谬的地方就在于什么呢？他假设你是理性的人，他先假设你是一个理性的人，然后呢，他再去拿这个理论去分析。你从一开始，你的条件假设就是错误的，因为你，因为人不是理性，很多时候都不是理性。那么一个人的心理变化，可以上一秒是这样，下一秒就可以变成那样。也就是说，即使同一个人的情绪在短时间内也会发生极大的改变。那么今天可以不计成本的买入，明天一听到什么坏消息，就会不计成本的卖出。人就是可以这样变化。所以，如果说非要我去设计一个公式，我觉得下面可以可能可以说是反映一些问题，就是说某一个公司的短期波动。它等于什么呢？所有该公司交易者的心理波动的总和。那么市场的短期波动呢？就等于所有公司的短期波动的总和。那么这个时候你就可以推出，整个市场的短期波动就等于什么呢？就等于所有的投资者的心理波动总和，就等于所有投资者的不心理波动总和。那么有很多人会和我说呢，就是说，啊，你看有什么明显的趋势啊，对吧？有什么明显的趋势啊？啊，说什么？比如说，比如说马上春节了，啊，或者说是两会，两会要开了，啊，怎么怎么怎么怎么怎么样？但是我不否认，确实会有这样的一些情况，但是这些情况是不是因果关系构成？对吧？你自己这个东西，你可以，你可以想清楚，是不是因为这个东西的导致了这个结果的发生？很多时候是不符合逻辑的，不符合逻辑的。它上涨的逻辑可能完全不是你想的那样，你只是恰好碰到，你只是恰好碰到。所以，人他就有一个非常致命的弱点，就是一个东西，你只要让他两次都符合自己的逻辑，然后他就会坚信自己是对的。第三次他就会，他就会愿意倾囊而出，然后呢，在第三次，现实就会让他明白这个弱点有多么愚蠢。这个是真实发生在美国的一个故事，有一个年轻人星期三晚上做空了一只医药股票，然后一夜之间这个股价就涨了八倍，他不仅本金亏光，还负债了十万美元，对吧？所以深思熟虑的背后呢，你看起来好像自己是深思熟虑，其实只是你以为而已。这样的例子比比皆是。那么什么样的人会去加杠杆呢、啊？一个真正懂得投资是投资要看重风险的人，我觉得大多数即使加杠杆也不会非常大。恰恰是什么呢？不知道其中的风险的人，他会去加很多的杠杆。这个其实就是找死。或者说是没有什么钱的人，他想要赌一把，啊，赌一把，啊，像这种人，他可能会加很高的杠杆，他们需要钱，然后这个这个地方又给你提供了这样的机会，那么你就愿意去做这样的事情。所以说，如果说你你使用的杠杆达到了十倍以上，你只要下跌百分之十，那你就那你就已经爆仓了。你就已经爆仓了，你甚至是欠券商的钱，欠券商的钱。所以一旦你使用了杠杆，你的心态呢就会发生很大的改、很大的变化。大家都知道啊，即使说你股票亏损，只要说你不卖，对吧？你总有回本的可能性。但是说如果说你加了杠杆，波动就被直接就放大了，因为它不是你的钱，你欠别人的钱。你的心理压力就会非常大，你可能就不得不短视，不得不短视，你有可能就是死在黎明的前夜，那这样的例子非常多，非常非常多。那么像二零一五年的股市暴跌，其实就是为什么二零一五年的股市暴跌和二零零八年相比影响更大？因为这里面很多人是借钱。二零零八年的时候没有加杠杆这一说，所以，所以说这个影响没有那么大，影响没有那么大。但如果说二零一六年你借钱炒股了，亏了很多钱，你就欠了好多人的钱？那这个时候你的生活就会造成重大的影响，重大的影响，重大的影响。那么这段时间呢，大批大批的股民在下跌的时候资产缩水，所以只能强制卖出股票来平仓。那么强制卖出的股票呢，又导致价格进一步下跌，进而又使下一批接近平仓危险线的人呢继续卖出，如此恶性循环，最终导致股市快速暴跌。这就是我今天想跟大家聊的这个话题的内容。加杠杆确实是需要深思熟虑的一件事情，重点是你对风险的理解，不管你多么有把握。不管你多么有把握，即使加杠杆，也要非常、非常、非常的深思熟虑，最好是不要加，尤其是投资上，尤其是投资上。好了，那么今天的内容呢，咱们就聊到这里。